청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 이스라엘과 팔레스타인 무장단체 하마스의 전투에서 미래와 과거가 맞대결을 벌이고 있습니다 이스라엘은 최초의 첨단 요격체계인 아이언빔을 선보였고 하마스 무장단체는 가스파이프에 설탕 등의 재료를 넣어 만든 로켓포를 사용하고 있습니다. 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 팔레스타인 무장단체 하마스의 공격으로 시작된 중동전쟁이 이스라엘과 하마스의 무력 대치가 이어지고 있습니다. 이 전투에서 등장하는 무기들이 눈에 띄는데요. 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장과 살펴봅니다. 아직은 공상과학무기 이런 소설에서나 등장할 만한 그런 무기가 실전에 배치됐다. 이런 소식입니다. 이스라엘이 하마스의 공격을 받아서 이것에 대응하기 위해서 아이언돔이라는 무기를 굉장히 많이 사용을 했는데 이 아이언돔이라는 무기는 이번 전쟁에서도 90% 이상 명중률을 보이면서 굉장히 큰 활약을 하고 있습니다. 문제는 가격이죠. 하마스가 쏘는 까삼 로켓은 간의 수공업처럼 수작업으로 만들어서 한 발에, 한 발에 기껏해야 수백 달러 정도면 만들 수 있는데요. 아이언돔에서 사용하는 헤미르라는 미사일은 한 발에 10만 달러가 넘기 때문에 요격 비용이 너무 높다. 이런 지적이 계속 제기가 되었습니다. 이 때문에 이스라엘은 전기, 그러니까 100kW 정도의 고에너지 레이저를 이용해서 공중표적을 요격하는 그런 레이저 무기를 고안을 했는데요. 그 아이디어에 따라서 지난 20여 년 동안 굉장히 많은 기술이 동원돼서 개발이 된 것이 아이언빔입니다. 이 아이언빔은 제작사의 발표에 따르면 한번 발사하는 비용이 1달러 정도라고 합니다. 그리고 1분에 최대 10개 정도의 표적을 요격할 수 있도록 설계가 됐기 때문에 굉장히 효율성이 높다고 하는데요. 굉장히 높은 에너지의 레이저를 표적에 5초에서 6초 정도 표적을 열로 지진다 이런 개념인데 그렇게 지져서 표적을 파괴하는 방식입니다. 여러 차례 실시됐던 요격 실험에서 굉장히 고무적인 결과가 나오긴 했는데 아직까지 완성 단계는 아닙니다. 아이언빔 같은 경우에는 유효사거리가 최대 5km 그리고 실제 사거리는 한 2km 정도라고 하는데요. 지금 실전에 배치는 됐지만 은 여러 가지 지금 우려가 나오고 있습니다. 예를 들어서 구름이나 습도같이 기상의 영향을 굉장히 많이 받는데요. 중간에 구름이 있으면 이 레이저가 산란되거나 분산되기 때문에 위력이 굉장히 줄어듭니다. 그리고 만약에 대상 표적이 이 레이저, 레이저도 결국엔 빛이지 않습니까? 이 빛을 반사하는 코팅, 뭐 웹기에다가 은박지 같은 거를 조금만 쏴더라도 에너지가 반사가 되기 때문에 요격 성공률이 급격하게 떨어진다고 합니다. 이스라엘은 눈이나 비가 그렇게 많이 오지 않는 지역이기 때문에 이상이 미치는 영향은 그렇게 크진 않겠지만 은 하마스가 이 약점을 이용해서 까삼로켓의 외피에다가 은박지를 입혀서 쏘는 것이 식별이 되기 시작했습니다. 그래서 실제로 요격을 해보면 은 그렇게 큰 효과가 있지는 않을 것이다 라는 관측들이 나오고 있는데 아직까지는 실전 기록이 없기 때문에 좀더 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 네, 최근에 팔레스타인 무장단체 하마스하고 이슬라믹 지하드가 사용하고 있는 일명 까삼 로켓이라고 하죠. 이것의 충격적인 운용 실태가 밝혀져서 논란이 되고 있습니다. 사실 이 까삼 로켓 같은 경우에는 
중국과 북한도 어느 정도 지분이 있습니다. 중국이 어떤 파이프 같은 것들, 민수용 파이프 같은 것들을 수출하고 북한이 공급하고 있는 각종 화공약품이라든가 폭약을 이용해서 만드는 로켓인데요. 이 팔레스타인에 있는 무장단체들은 이것 가스파이프 같은 것들을 구해서 내부의 설탕이나 질소 같은 이런 재료들을 구해가지고 그 캔디 로켓이라고 하는 로켓 추진체를 만듭니다. 그리고 여기에 폭발성 화약을 붙여서 로켓탄을 만드는데요. 이런 방식으로 만든 간의 수공업 생산 방식의 로켓탄들이 지난 10월 7일부터 약 2주 동안에 이스라엘이 아니라 가자지구에 엄청나게 많은 수량이 떨어졌다라는 사실이 밝혀졌습니다. 북한 주민분들도 보도를 보셨다면 아실 수도 있는데 10월 17일에 하마스가 이스라엘의 폭격으로 병원에서 500명이 죽었다. 그리고 수백 명이 잔에 깔려있다라고 선전했던 알아흘리 병원 사건이라는 사건이 있었습니다. 이 병원도 조사 결과 이 하마스가 발사한 까삼로켓에 맞은 것이 확인이 됐는데요. 이스라엘이 이 병원뿐만 아니라 가자지구에 떨어졌던 각종 로켓들을 위성과 드론, 대포병 레이더의 정보자산으로 데이터를 획득해서 분석한 결과 무려 550발이나 되는 불량 로켓단이 가자지구에 떨어졌다라는 것이 확인이 됐습니다. 이 까삼로켓은 명중이라는 것을 기대하지 않고 만든 무기라서 그 구조가 대단히 조악하고요. 신뢰성도 형편이 없는데요. 아무 화공약품이나 가져다가 만드는 추진체, 추진체 때문에 불안전 연소를 일으켜서 비행 중에 멈추거나 로켓을 엉뚱한 방향으로 밀어낸 등의 사고가 계속해서 일어나고 있습니다. 그래서 예전에 까삼로켓은 그 로켓을 발사하는 사용자도 그 로켓이 정확히 어디에 떨어질지 예측을 못하는 무기였기 때문에 아자지구 장벽, 그러니까 이스라엘과 가까운 지역에 바짝 붙어서 발사를 했었는데요. 그때는 문제가 되지 않았는데 지금 이스라엘이 공세를 강화하면서 발사 지점이 장벽 근처가 아니라 가자지구 남쪽과 해안지역으로 밀려나, 밀려나니까 이 로켓이 가자지구 민간인 거주구역에 떨어지는 사례가 점점점 늘고 있습니다. 앞서서 말씀드렸던 알아흘리병원의 사례도 탄착점 탄은과 파편이 공개가 되면서 이스라엘의 공습이 아니라 이슬라믹 지하드 그리고 하마스의 옥폭이라는 사실이 증명이 됐는데요. 자신들이 오폭으로 동료와 가족들을 죽여놓고 이스라엘에서라는 이슬람 무장단체들은 제발 그 위험한 로켓 제조와 발사를 좀 멈춰줬으면 좋겠습니다. 한국자주국방 네트워크 이희로 사무국장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. You are listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한이 팔레스타인 무장정파 하마스에 지하 터널 굴착 기술을 전달했을 거란 이스라엘 안보단체 분석이 나왔습니다. 박재우 기자가 보도했습니다. 이스라엘 안보단체인 알마연구 및 교육센터는 지난 2021년 헤즈볼라의 터널의 땅 보고서를 내고 헤즈볼라가 북한 무기 수출 회사로 알려진 조선광업 개발무역 회사로부터 땅굴 자재와 기술을 공급받은 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 
그러면서 헤지볼라에 전달된 이 북한의 땅굴 기술이 하마스에도 전달됐을 것이라면서 이는 하마스 베트로라고 불린다고 지적했습니다. 자유아시아 방송은 이스라엘 팔레스타인 전쟁 중인 상황에서도 어렵게 알미연구교육센터와 연락이 나왔습니다. 센터 측은 해당 보고서를 작성한 저자는 현재 전쟁으로 인해 예비군으로 사출돼 인터뷰는 어렵다면서도 세리트 제아비 대표와 17일 인터뷰를 주선해줬습니다. 하마스의 공격에서 활용된 터널은 하마스 내부에서 국경 근처까지 이어졌습니다. 북한의 기술이 활용됐을 가능성에 대한 저의 평가는 높다는 것입니다. 하마스는 이란과 헤즈볼라의 대리인이 됐고 모든 정보가 공유되고 있습니다. 헤즈볼라의 땅굴 기술은 북한 지식에 기초한 것이기 때문에 충분히 가능성이 높습니다. 제아비 대표는 또 이스라엘 지형을 보면 어느 지역은 콘크리트 지형이고 어느 지형은 사막 지역이라며 콘크리트인 지형은 북한과 비슷한 지형으로 이 부분에서 기술적인 도움을 받았을 것이라고 말했습니다. 이어 서구의 기준으로 안전을 위해 굴착되는 것은 아니라며 그 때문에 비교적 빠르게 지어질 수 있다고 덧붙였습니다. 마지막으로 제아비 대표는 이스라엘에게 북한의 위협은 어떤 이미지를 묻는 질문에는 이같이 답했습니다. 이스라엘은 북한으로부터 직접적인 위협을 받고 있지는 않습니다. 멀리 있는 북한을 상대하기보단 우리는 하마스와 헤즈볼라, 이란을 상대해야 합니다. 이것이 바로 이스라엘 국가에 대한 직접적인 위협입니다. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.